0: 台湾是美丽海岛，你认识台湾海洋文化吗？还是你只认识海鲜文化呢？海洋给大家感觉除了美丽、景致、好玩、水上活动、可爱的鲸豚外，台湾普遍人民却因为对海洋教育的不足，让海洋给人们总有一种难以亲近的感觉。让海洋文化行动家带领着大家，
2: 从海岛文化的原点去思考，海洋给予我们什么。岛屿上的我们又能够回馈什么？透过海洋文化行动家的介绍，来延伸我们与海洋之间的互动与文化。我是海洋文化行动家李昌万
0: ，我是海洋文化行动家向燕豪，我是台湾最年轻的鲸豚观察员李梦千、嗯，我是最年轻的船队水手向子耀，我是海洋文化的学习者庄梦叶
2: 。邀请大家一起来了解海洋、海洋亲,近海洋亲近
0: 海洋、守护海洋。成为下一个
2: 海洋文化行动家
3: 。好了，各位汉声电台的听众朋友，欢迎来到幸福小树先。我是主持人 Simon。今天呢，很高兴又跟着昌万哥还有豪哥一起来主持节目喽。今天问一下豪哥，带来哪位来宾呢
0: ？我们今天邀请的是国立海洋科技博物馆的陈立熟博士，陈主任，陈老师，那我们都叫他立熟老师。那我来先介绍一下立熟老师。我号称我是最早返乡的渔业青年。嗯，在当年我返回那个渔村，在做所谓的转型渔业的时候、嗯，其实我最尊重、最敬爱的老师，今天也邀请来了。哇！所以是您的老师咯？是的，当年哦、喔嗯，我我来说为为什么这么做？因为当年老师带着我们，嗯、告诉我们说：“哎、欸，我们呃开着船到离岛，然后到离岛之后，因呃呃,呃就是非常的辛苦哦、嗯，然后去捡的。”非常多的海漂垃圾， oh, 那海漂垃圾捡完之后不是这么简单就结束了。嗯，我们必须把垃圾带回来、嗯，然后开始去分类，嗯，然后开始去呃分析它是从哪里来的，然后量化、嗯，然后它开始让我们有了一个视野，嗯、那个视野就是告诉我们说，其实科学的统计，嗯，以及科学对于海洋环境保育保护。嗯有多大的影响及关系、嗯？所以今天也很荣幸可以邀请到我们立曙老师，也请立曙老师来、嗯、跟大家打个招呼
3: 。哎、欸，对、
1: 欸，各位主持人、各位听众朋友，大家好，我是海客馆的陈立曙。
3: 嗯，哇，老师真的真的很客气哦，真的，因为因为我觉得说这个议题也非常大，而且很辛苦，而且要需要很长的时间哦。那又有一些就是研究的一些理论基础当做背景，那。在，我想问一下豪哥，就是你在上课期间，老师是不是很就是，哎、欸，不厌其烦的跟你们说这些事情很重要，然后呢，一定会影响到未来的环境保护啦，或者一些生态呀、啊，这些等等的呢
0: ？呃，我觉得我最大的收获是这样子哈，其实老师告诉我们，用科学的方式，用然后来量化来。来做分析，分析完之后再来引导我们每个人各就各位。嗯，那我再讲一下，其实老师现在底下带领的志工高达三百多人哇，而且他也培养了非常多的海洋的志工。那有些可能就担任小老师，嗯、然后再来带领其他。所以，我可以非常骄傲地讲说，他是我的英雄，因为我们的朝进保育区就是由他催生的。嗯
4: 嗯嗯哼哼
3: 。哦、我相信哈、哦，所以今天今天的议题应该是非常的精彩哈、哦。是，那有没有什么？哎、欸，对啊，你把昌宏哥放哪里？昌宏哥<笑>对
2: 吗？完全不把我当照放在心里就对了。是，因为豪哥可能因为看到立曙老师啦，因为立曙老师是我们两兄弟非常敬重的一位老师。是、嗯，是我们如果称为自己叫海洋行动家，那立曙老师我会把他定义成他是海洋英雄
4: 。嗯嗯,嗯，他是
2: 比行动家更有影响力，嗯，而且花了更多心血。在海洋上面的保育，在努力当中就对了。我这边我想要先询问一下，嗯，立树老师，在海漂垃圾的这个议题里面，你有没有什么想法想要跟我们所有全台湾的观众啊、呃、听众能够来做说明一下？嗯
1: ，其实哈、哦，刚才各位这样介绍，我就有一点不好意思的哈、哦。那我因为工作的关系哦，那我有机会接触到。各界的一个朋友，嗯哦、那不论是参望啊，不论是燕豪船长这里他们都是我很好的朋友、嗯哦、啊。当然，他们客气讲说从我这边学到很多。那其实我觉得彼此彼此哈、
4: 哦嗯，那
1: 各自有各自的专业。那我很高兴，就是在在在整个我的工作过程当中，那曾经因为我们要一起去进滩、哦嗯，然后然后怎怎么讲，船长他很热心的来协助，然后他。嗯我觉得他就是一个很好奇的人，然后他就就会问我很多很多的方法，嗯哦、所以他印象为什么这么深刻？嗯、你应该讲他本身自己就是一个很用功的学生，嗯、自己就很注意这些细节。那刚才昌旺兄这边有问到说，哎、欸，那在海洋这种废弃物的这个议题上面，有没有什么东西要特别注意的？哈，是。那因为我们早期在捡的时候，比如说刚开始那个。我们的向船长跟着我们在捡的时候，我们比较着重在大的热色
4: 、哦。可是最近
1: 哈、嗯哦，就是大的热色大家关注之后，我们开始在提到所谓的微微缩，就是比较小的热色。那、嗯、它就是半公分以下，的这些热色。那这些热色它提醒我们，因为以前我们说大的热色，大的热色除了说一些比较大型的动物，像海龟啊、海豚这样会误食
4: 。嗯。那、嗯、我们现
1: 在觉得比较伤脑筋的，就是那种。比较小的热色
2: ，微粒热色
1: 。哎、欸，对，微粒热色，像我们所谓的那个青鱼啊，那个、很大量那种青鱼啊，那种各种生物、嗯，甚至于国外已经有研究，发觉连珊瑚都会吃到这种小热色、嗯。嗯
4: ，所以这个
1: 是一个很严重的问题。嗯、而且像今年那个海大的徐瑞光老师，他有做一个研究，就是说这种微量热色，因为它当它体积小到一定的量的时候，嗯。透过，因为我们那个海水里面很多气泡嘛，那气泡在破裂的当中，它会把那个塑胶粒在飘回空气中，
4: 是， oh. 所以这个问题
1: 非常的严重啊。当然，这个问题我們你大家会讲说啊，那那个热塑那么小，你怎么剪？嗯，其实它又回归到说我们原来在剪的那个大型热塑。你大型的色如果捡起来，它就不会一直变小嘛。对。可是我们没有及时捡起来的话，它变小之后，以后问题就越来越大。嗯。那甚至于他们现在有人在研究那个海盐呐、啊嗯，就是说，哎、欸，你你说哦，那我我我不吃动物，是是就没有机会去碰到说那个吃特色的动物。可是问题现在很严严重，就是人家在研究那个海盐，你、嗯、以有这种塑胶为例。是、哦。所以我们已经不知不觉，我们生活中就是。充满了污染、嗯，尤其微塑料这个问题，然后，所以，所以你问我说最近有什么东西，我觉得特别提的就是说，等于是说海洋污染的这个问题已经严重到大家要努力去把它减少、嗯哼哼，那你不减少的话，它变小的时候，它对我们的危害更大，它不是就是在那边漂很脏。嗯而已啊，然后它会进到我们生活来，因为它太小了。对对对、哦，一个跑到我们的食物店里面去、嗯，那另外一个的话，就是说，甚至于它又回到空气，对对，那表示我们呼吸的时候就呼吸得到塑胶哦、嗯，所以这个是一个很严重的问题。然后我觉得是值得让呃大家哈，我们听众朋友了解的一个议题。嗯嗯，
0: 我记得哈、哦。当年、呃、老师也是我们基隆的那个朝进保育区的一个倡议及推动者。嗯、oh, um. ，当年有一个新闻非常的印象深刻，就是在那个他这个保育区画的那个保育区的位置外围一点点的地方，就是渔民知道这个地方，他刚好是呃保育线的周遭， um. 所以他在那里放了一个刺网。哦、
4: oh. ，那那个
0: 刺网呢？当年是没有实名制的，又在保育区外、嗯。那由于保育区，呃，我记得应该是第二年，呃，因为它成效是良好的，嗯、那有海龟过了之后，就直接陷在那个刺网。哇！那所以这个刺网呢，当年也也在这个保育区的地方，我记得立书老师也是很心痛哈，他、嗯嗯、也非常诚挚的去呼吁，所以才借由借由他的所谓的这个海漂乐色、海漂渔网，甚至。倡议渔业署必须要在这边做实名制的、嗯，所以我为什么会对老师这么推崇？嗯、就是在我们以我们转型渔业返乡的渔夫来看、嗯，这个是一个非常重要的、嗯。那我想借这个议题来问老师一下，因为老师也是，呃，除了这个之外，哈、哦，他还有带领很大一群志工、嗯、在做水下的净滩也好，还有就是所谓的珊瑚的富裕。对。那所以我想。让老师来讲一讲，您怎么样带领志工回来再种一些珊瑚，嗯、然后并且把这个保育区内怎么样去维护？这个这个议题是真的是蛮大的，我很想让听众们了解老师是经过怎麼样的努力才能成就现在这么大的自工的团体，富裕率这么高。
3: 嗯，好，就麻烦一下
1: 。然后其实呃、欸，保育区哦，它有很多的议题的哈。嗯，那其中有一个议题就是说。我们在意的，刚才提到那种海洋污染。那海洋污染，比如说这一次 COVID 1 9不是有一阵子没有人下去吗
3: ？对。那大
1: 家会预测说，哎、欸，在没有人下去的时候，是不是海底的热色就减少？那刚好颠倒。啊？为什么？因为海里面的热色是人捡上来的。对。那它热色都是从别的地方飘下来。嗯。所以当没有自贡下去做的时候，底下的热色的量款而变多。嗯。所以我们现在。这个其实提供一个说明哦，就是说人为进入保育区内，不见得一定是不好。嗯，只要是你的活动、嗯，你的活动是对这个保育区正面的时候，有人适当的进去，它、嗯、是好的。嗯是好哦、对对。那其实这件事情就是说，呃，不过不论是海海科馆的自工啊，或是我们基隆有一些有心的一个海洋自工哈、啊，他们都很，就是说我们这些自工群里面就会，诶、呃。不定时的哈，都经常会下去海里面、嗯，然后看到垃圾就把它捡上来。
4: 嗯、那因为
1: 对珊瑚来讲，珊瑚它就是一个，它没有手，它如果有垃圾的话，它没办法处理。那、嗯、盖着之后就会死掉
3: 对。对。所以这
1: 时候人扮演的角色就非常重要。嗯嗯、哦、所以对对，海客馆的职工来讲，我们的海洋职工他们有一个很大的任务，就是当他们到处走的时候，他们要把垃圾捡起来
4: 。嗯嗯、哦、啊，
1: 另外一个就是他会帮忙看，就是哎最近。整个海湾里面有没有什么异常的现象、嗯嗯嗯？像之前我们有碰到，就是说那个我们称为玫瑰珊瑚那种薄片型的那个珊瑚，哎、嗯，欸、看到说，哎、欸，怎么会会好像那个陨石坑一样扎一个洞對對對、嗯？然后他们就会回来回报，然后我就会看到底最近在这个海域活动的有哪些人，嗯、到底哪些人有什么样的问题？嗯、那那时候我们是觉得，可能那时候有一些自潜的朋友。嗯，好、哦，有可能问题是他们造成。那那时候我们也会写新闻稿，嗯、然后去提醒大家注意。哦、嗯哼
4: 哼，那这个就是
1: 在现状上面的一个改善。那另外一个比较积极面的，就是说，因为我们知道现在珊瑚它面对的问题很多，哦，嗯、一个就是、哦、我们刚才讲说污染啊，嗯、或者是全球暖化、啊、等等的哈、嗯。是、嗯，所以我们需要帮珊瑚一把。所以海客馆就会在我们的。诶、欸，我们的潮境海洋中心里面去做珊瑚的繁养殖，嗯，那繁养殖之后，它长到一定的大小的时候，我们就移到野外。对，是好。那我们移到野外这件事情的话，我们要透过自贡的协助，然后找到适当的地方把它。移植到野外、嗯、哦，那之前我们都是一个比较示范性质的小规模的去测试它的效果哈、嗯嗯哦。那明年，因为我们刚好有有几个企业，像台达电啊、阳明啊，他们有兴趣移助。哎、嗯嗯欸，对对对对对、嗯，所以明年我们会比较、嗯、比较做比较大的规模、嗯，那就需要更多的人力来协助去做移植这样的一个工作啊、嗯哦。啊，当然还有另外一个区块啊，就是刚才呃，就是两位主持人哈、哦，三位主持人。都有提到的，就是说那个公民科学家，嗯、哦，就是说我们除了简单的去捡垃圾啊、哦嗯，然后或是说，呃，帮忙出劳力去把珊瑚种下去，或是把像小丑鱼把它带回原来的栖地，嗯，哦，还有另外一个很重要的话，我们我们觉得就是说，比如说珊瑚健不健康，哦，那有一种方法叫做 coralwatch、嗯。嗯哦、那 c o l o watch 就是用颜色去辨认珊瑚是健康还是不健康。好、嗯嗯哦，那像这个东西的话，我我我就很鼓励，就是说有在下水的朋友，那、嗯、你们都可以多学这样的方法。对對,对对。那其实不止所谓的 c o r o r watch 啦對對對，还有所谓的 r i e f check，reef、嗯、check 就是大家比较熟悉的就是珊瑚健康体检
3: 。对，嗯,對,嗯,嗯
1: 对。那为什么要做健康体检？就跟我们人一样啊，你正是进。就是你定期的做体检，你才会知道你的身体健不健康，有没有什么问题要及时的去处理。嗯哦，可是这个是很耗人力的哈、哦嗯嗯。然后，所以 Rip Check 那个他又要事先的先要学那一个方法。对对,对哦，啊，可是就是这个部分，目前其实自宫还是有缺的。嗯。所以很期待大家可以一起来帮忙哈、嗯。啊，当然还有其他的哈、哦。最近大家在倡导，就是说诶你喜欢下水，你喜欢拍照，嗯。拍照也会是一个贡献的，对对,、欸、對,對我们常常在保卫区，我们搞不清楚有出现什么那样的的鱼嘛？那有不同的潜水者，那不同的时间下去会看到不同的生物，他帮忙拍照，那就是也是一个很大的贡献、嗯。那我们自己每年我们自己的自工大概都会累积至少上千张一样的照片、嗯，那这个就会提供海客馆，我们就会去做分析。分析哦，所以有时候你们看到。新闻那那几个新闻都是一定是我们自公回报、嗯，然后有照片，嗯嗯嗯、然后我们就会把它让、欸、一个议题让大家知道。像我们上次就有看到那个海扇啊，嗯嗯，要涨了好几十年的那种海扇、嗯，居然会破一大块。对
3: 对对，这
1: 这有照片就有证据了，对不对,對,對,對、嗯？所以当海洋自公把这些东西拍上来的时候，它就有很大的作用，因为我们就有机会透过媒体、嗯、哦啊，像这样今天这样。上媒体这样、嗯、对电台去告诉大家，然后大家去注意，就是说，哎、欸，你要小心呐、啊。然后你你喜欢下水去看，我们鼓励，可是你要注意，你有没有不小心的把踩踏到珊
2: 瑚？对对对對,對,对，这点、嗯、非
1: 常的重要哈。那这几个都是我们自工队在做的、嗯、啊。当然，大家看好像我们自工队好像很简单，就下去就去做。那一般一般的自自海洋自工，他们可以呃自己很随性的去。去,去拍照啊，去协助捡垃圾这个。那我们自己的志工的话，我们就会引进一些方法，所以他们就必须要上课。是、哦，我们找不同的老师来上课、哦。嗯，好、哦，比如像之前我们诶、欸，我们朝境这个地方有非常多的海绵。哦，哎、欸，那海绵到底是什么？哦，那像我们诶、欸，不是今年发生的事、嗯，去年不知道什么原因哦，那整个海绵呢，那个桶状海绵很大哦，它可以到。到五六十公分，到一公尺那么大、哦，嗯不知道为什么被环切、嗯
4: 、
1: 整个上面就这样掉下来、嗯
4: 、可是像
1: 我们自工不知道怎么办，嗯、哦啊，他就掉在旁边。那你也知道，保卫区的东西不可以随便捡、嗯，然后我们特别就是邀请那个那个黄医生老师来教我们，嗯、他就说：“哎、欸，你们不用担心、哦，海绵很会长，你下次就应该像我们，就是你把它放在原来的位置，然后你用那个铁线把它绑着，先固定。”对对对对，那它自己就会长回来、啊。那我们就有那样的知识的。嗯嗯嗯那我,我的意思就是说，在我们自宫里面的话，如果有机会，其实我们都会在请不同的专家，就是我们碰到不同的问题，嗯、想要协助的时候，然后呃，透过专家的协助，像热海绵，我们下次就知道、嗯，万一海绵被削掉一块的话，那你原来是可以把再把它贴回去，然后。就很像那个珊瑚，我们不太把它把它绑回去那样一、嗯嗯、样的东西，所以像很
2: 像那个骨折的时候的那个复错位固定哎、欸，固定法的对，没错没错没错
1: ，我们的参观对,對,對,對,對,對,觀對形容的非常好，他的确就是像骨折那样，你把它固定之后，然后它就会把它做好。嗯、那还有另外一个就是可能呃大家不知道哦，就是我们海科馆。的记录之下，我们今年已经记录到潮境有十只的、十七只的海龟。
2: 嗯，哇，哇哇哇很棒！这令人振奋的一个好消息。对、啊、对对對,對,对
1: ，搞不好我们以后就像小琉球一样，可以看到很多的海龟。啊，当然我们不像那么多了。是是是,是，是是是是小琉球的海龟是多了有一点可怕哈，<笑>当然它有它的原因，不能讲可怕，<笑>就是说多了有一点异常。是。那那海龟这么多的时候，如果那因为海龟，我为什么知道十七只？为什么？海龟都长得一样啊，他就有所谓的海龟点点名这样的一个方法。嗯嗯嗯、那海龟点点名的话、嗯，他就是要看他脸上的花纹去辨识特征，所以我们就又特别会邀请老师来上课，嗯、那告诉我们：自、嗯、工，你如果看到的时候，你要帮忙拍左边的脸、右边的脸，嗯、然后上面头顶要拍一张。哎，对对对对,对，类似这样，所以大概就是说。欸、你如果当海洋职工，那你想要进一步的话，它其实就是有很多的课程、嗯嗯。你增进之后，你就是为海洋做更多的事。欸、我,我也是立书
0: 老师的粉丝的好朋友，<笑>那加入他脸书的好朋友，其实有一个非常有趣的的一一件事情可以分享，嗯、就是立书老师，呃，他有用科学研究在海科馆的保育區里面埋了一个摄影机、嗯，而且这摄影机呢，它可以。呃，无时无刻的提供，那所以我们时常就会看到立书老师在分享说，哎、嗯欸，我们今天又发现什么样的物种哈、嗯啊，在他的脸书上面就会讲一些呃科学知识，甚至这这个一些物种的知识，所以非常的有趣哈。那我想再问一下立书老师，那我们在从保育区，我记得是一百零八年成立到现在这么多年了，依您在看这个保育区里面的。海里面的生物多样化是否有增加
1: ？哦，这绝对是有的。嗯嗯嗯、哦。那其实我们常常在讲说，珊瑚礁的，我们会用一些指标物种。所谓的指标物种，就是说它的存在于否是跟珊瑚长得好不好、环境好不好的好<笑>、哦，我们当成是一个指标物种。嗯。那像蝴蝶鱼就是其中一个。嗯哼。哦，那像我们从不要说潜水者，我们从镜镜头面前经过的、嗯，我们就是曾经有这样五六十只的那个蝴蝶鱼过去、嗯，那是很过、嗯、很
2: ,很过瘾的，很壮观的、嗯啊。对对对，有潜水的朋友大概就知道
1: 、嗯，因为这个大概以前可能你要到肯丁或是到离岛才看得到，是對,對,对，现在是我们潮境就有哦、
4: 嗯嗯。那
1: 其他很多就是那个鱼的数量，就是鱼的总数增加啊、嗯嗯，然后鱼的。同一种的鱼，它的数量也增加的。好、哦嗯嗯，然后还有一个就是说鱼的大小，嗯，那为什么鱼的大小我们在乎？那因为大鱼才会生，嗯,嗯
4: ,嗯，小鱼
1: 还不会生。那今年我很高兴，就是说我们看到，就是除了看得到大鱼之后，然后到八九月之后开始看到大鱼带着小鱼，嗯,
4: 嗯嗯，所以我
1: 们那个环境变成很好，就是有大鱼有小鱼啊。当然，目前大概我们渔民在抱怨，就是说。那经济性的鱼类为什么没有回来啊？嗯嗯嗯啊，当然，他们目前合理的怀疑是认为，因为就是潜客太多太多。哎、欸，那、哦、的确，对一些比较敏感的鱼，你你人太多，虽然你没有去抓东西，他还是会干扰他们，他们不愿意进入。保育区，那那这个大概就是另外一个议题，应该值得去探讨的。嗯,嗯,嗯,嗯,
2: 嗯我这边想要询问一下，因为我个人本很喜欢小丑鱼，就 Nemo, 是
3: 、哦哦、Nemo。n 莫 m o 很好
2: ，大家应该都、啊、，Simon 应该 Simon 哥也很喜欢吧
3: ？呃，对，真的很可爱。嗯、呃，立书老
2: 师，呃，之前他们有做让小丑鱼回家的这一个活动，就对、嗯，也富裕的很成功、嗯嗯嗯。那我想要请问一下立书老师，在做帮小丑鱼回家的这个活动里面，有没有什么是让你觉得特别令人感动的事情，可以跟我们的听众分享的
1: 。嗯，欸、在讲感动的事情之前，<笑>我们先讲一下，就是一,一般人都会觉得说，哎、欸，我小丑鱼我就把它放回去就好了，哈、嗯。那这个东西，我们海科馆也是从错误中去学习哈、哦。是。那我们第一次放放那个小丑鱼的时候，你放下去，我们都还没有注意看到那个小丑鱼，它到底适应了没？就，一个黑影就过来、嗯，那小丑鱼就不见了，就吃掉
3: 了。嗯嗯
2: 因为十
1: 八鱼就在旁边等<笑>，<笑>可是你刚放下去的小丑鱼，它还有一点点搞不清楚状况的时候，就被吃掉。所以后来每次小丑鱼要放下去之前，我们要做一件什么事情呢？训练。那其实很多野生动物要野放之前要训练，因为我们小丑鱼在缸子里面的话，它养尊处优嘛，就是都有东西吃啊，所以它们警觉性就很低。所以我们现在训练是怎么样啊？所以还没还没开始要去放牛之前就开始会吓他，就是有人来的时候他要躲，有人来的时候他要躲，哦、所以要先让他适应、嗯、一点点黑影就要躲。哎、嗯欸，经过这样训练之后就成功，嗯哼，很多好。然后那小丑鱼，我们我们觉得最感动的就是说，我们自己就是呃尝试把小丑鱼放回去，哦、嗯，然后我们自工会定期去看。哦，那到隔年，哎，挖掘小丑鱼在，我们觉得很高兴、嗯。可是最高兴的时候是什么呢？嗯、看到那个小丑鱼又在生产卵、嗯嗯，对，又出来的，所以就是很高兴。就是说，它、嗯、不止回到海里面，然后它又重新建立它的家族。是啊，在那一刻，你当然可以知道我们我们自工有多高兴、嗯。然后他回报回来的时候，我们所有的人参与这个工作的人都觉得。很高兴，嗯嗯，对
2: ，这真的很特别。你看、哦，要把小丑鱼放回去，还要先透过特训，否<笑>得它就变成人家的食物而已，就对了。<笑>哦、是，哦，这个
0: 真的是令人非常感动的一件事情。嗯，我们刚刚还有听到立书老师在讲到有关于保育区呃渔民的问题、哦，哈，嗯，那像我长期在做转型渔业，也是渔业的一环，也知道说这在地的渔民以及。我们在做保育的自工，那以及这些所因为保育区所带来的水上休憩也产生了一些矛盾。那我想问一下立书老师，那像立书老师其实是很有智慧的科学家嗯，他都会用科学的方式试图来排解，然后教育自工来做一些有系统的来做一些改善。那在渔民跟所谓的呃这个有关于这个潜水相关的活动的时候，老师您是用？什么样的方式来来让这些对立来消除？这样子
1: ，其实我我不敢鞠躬了哈。那这件事情在参与的人非常多，包含既是我船务出他们那边的努力啊，我们的职工就很多清水朋友，或是很多我们船长，就是保育区，我们已经连续三年在全那个潮境保育区在。全国的评比里面，已经连续三年他是第一名，
4: 嗯，嗯嗯就是他
1: 的成效最好哈、嗯。那那我们常常讲保育区最大的效果，就是它生物多了之后会有所谓的外溢效应，对、嗯，就是说多的鱼就会跑出去、嗯，然后其实我们是不在意多的鱼出去，然后渔民抓走，因为它表示我自己就够多的嘛，嗯，對是嗯，那现在就会很大的问题，然后渔民就会发觉，诶、欸。保育区的旁边抓的很多，对不对？那那到底渔船有没有进入保育区？那渔民是觉得没有，嗯,嗯哦。可是我们从岸上看，有时候会有视角的差异，所以常常就会有人去举报。是、嗯，所以对渔民来讲，他也觉得很困扰。他觉得我有守规矩啊，那你们是不是说外域的东西我可以抓？那现在我在旁边抓，你们又觉得有问题？嗯哦嗯嗯嗯。不过还好，其四五他们引进所谓的，他们现在我们现在,都在流行叫做、嗯。科技执法
3: ，对对对对，交通一样，对对
1: 对对对对,對。所以他们现在就是用那个路上的那个影像，然后他他不止抓一个点的哈，抓抓两个点，抓两条线，然后去确定是不是
2: 有进入这样子。对，那甚
1: 至于他们未来会有一个系统，它你船如果进来的时候，它也可以告诉你说你你已经误闯了。哎，对对对对对对,對，类似那样的机制，我觉得这个样子就可以避免渔民跟。跟一般民众的冲突，冲突对那因为其实我们真的要感谢渔民啊、嗯，因为那个区域原来是他们传统作业的地方嘛。对、嗯。他当时化成保育区的时候、嗯，当然他们也是愿意成就让资源能够更多，然后所以他们同意设立那个保护区。那、嗯、他、嗯啊、现在我我是觉得啊，这种大概未来透过那种所谓的科技执法的话，他会降低这样的一个一个问题、嗯。那现在反而倒过来，渔民会。抱怨说：“哎、欸，那那个潜水者呢？对
3: 他一直潜水者呢？
1: 潜水者都没有管哦、喔。他现在在里面哦、喔。<笑>那现在珊瑚如果有断掉或是干嘛的话，那绝对不是我们的毛，嗯、我们渔船的毛去拖到啊。那一定是这个嘛。好、嗯，所以现在就是渔民跟潜水者就会吵来吵去，吵来吵去哦、嗯嗯嗯嗯喔。那关于这一点的话，其实国外的学术报告都有已经有出来的，就是说，当你人越多的时候，嗯、喔，虽然说。”没有潜水者会故意去把珊瑚踢坏，对，因为毕竟漂亮的珊瑚才是大家要看的嘛，踢得这样烂烂的谁要看嗯,嗯，可是有一个很大的问题是在于，是说说因为水里面会有流，嗯，会有一些你不知道的状况，就会不小心去碰到珊瑚，然后一碰比较脆的珊瑚就会就会碎掉、嗯，所以就是你单位面积里面你。容许的潜水人员越多的话，珊瑚被破坏的几率就越大。越高，嗯，所以通常你如果希望减低珊瑚的损坏率到某一定的程度，说到你人数就要限制
4: 。嗯
1: ，那我们朝境就是因为我们刚才讲说，已经连续三年评比第一，对不对？对，哦，你随便哦，你你只要浮潜，你就會看到非常多的鱼，嗯，然后所以很多人来，所以下一步如果我们真的要确保，因为。我们讲珊瑚就是一些、嗯、这些鱼，它可以躲。为什么生物多样性这么高？嗯、就是因为珊瑚长得完整嘛。嗯，所以我们如果要保护这些珊瑚的话、嗯，我们势必要去开始去考虑限制人数这件事情，哦、总量
3: 管制。嗯、对对
1: 、嗯、对,对，
3: 分批嘛，或是就是就是可能一次只能多少人这样子。对
1: 对对，所以、嗯、所以现在大家像我们主持人，像我们两位，我们大家都能够理解总量管制是一个。后面必须要做的，可是，哎、嗯欸，你们可能不知道，全台湾还真的还没有一个地方做过这件事、欸
4: 哦。所以这是一个挑
1: 战。嗯、是，可是如果朝静有机会接受这个挑战的话，它会是一个真的完整的保育区、嗯。那未来其他的地方也可以。有一个方法可以去遵循
3: ，嗯哼，成为一个典范。对我，對我觉得这跟上次那个副组长来讲说是一样，其实要有自律啦，是对，就是说，不管是是工会，或者是说，哎、欸，像说潜潜水的那个他们的一个协会，像我记得我我之前前几年有去绿岛，他们协会，他们就自己讲说，哦，早上只有多少十点前才可以下水，十点之后就不要下水，然后下午几点下水，他们就又有点小小的规范这样子。那当然也是让让老师。叫你可以休息，那游客也不用多，一直都一直下去这样子。但是可能这种管制的部分，可能他没有民法，没有就没有明文去去规定，但是他们就自己会成为一个自律的感觉。那但是可能在本岛这边，不管是在基隆啊，或者是肯丁那边，可能因为游客真的太多了，根本没有办法去。有些可能从旁边的，他也会从那边下去，然后游到那边去啊，也也是有可能。所以其实。或许真的是要有有公部门来做一些，就是来主导这样子
1: 。我我是可以补充一下啦，朝境在前年最多的时候最高，就是在浅季哦、喔，有七万多人
4: 。哇哦！
1: 那今年因为 COVID nineteen 什么的天候的影响、嗯，今年也到三万多四万，还
3: 是很多人、嗯
1: 。所以，所以，所以刚才我们主持人讲的。的确，它是一个问题的，它也是后面这个必须要去克服的一件事情。然后是很期待，就是曹晶能够接受这个挑战。然后，因为我们也知道，就是全球暖化，然后造成海洋资源下降这件事情，甚至每个地方都在发生。对，那我们为什么这么喜欢保护区？因为保护区它就是一个，我们讲说它有韧性。嗯，你把它保护起来的话，那这边的物种多的话，未来有什么样的环境的变化的时候。它物种自己生活在里面，它自己会调试。嗯，对，对。可是你如果多一个人为的干扰，去把它抓，或者是破坏它的栖地的话，它已经、嗯、等于它处理问题太多的時太多了，候，它没办法处理、
4: 嗯嗯
3: 嗯。那如果
1: 未来就是让他们专心的可以应付这种环境变化、嗯，那是几乎是全球的共识。对，是我们讲说生态系的韧性、嗯，然后保育区就是会增加生态系的韧性，就有什么问题出现的时候。这整个生态系是可以去包容它嗯哼嗯哼，或是去克服这个挑战，对，度过这个挑战。这
3: 样嗯嗯好、哦、那我们先休息一下，我们听一首歌曲，我们待会再回来哟。嗯、好，各位汉声电台的听友朋友们，欢迎回到幸福小说圈的节目现场。我刚跟老师谈了很多，就是，也就是如果说保育区里面一直被破坏了，哦，那老师想问一下，就是这种状况下。政府应该是要以公部门的角度来做一些约束啊，或者说一些要求。那跟民间团体、长官、学这样子来做，大家一起坐下来来讨论这件事情，我觉得是是应该比较合理，也比较能够达成这个共识的，是吗？嗯
1: ，的确哈、哦，像我们保育区，我们现在已经走到了，就是说，当那个潜水客太多的时候，它造成。呃，就是就是像学者讲的，就是人越多，然后底下珊瑚被破坏的情形就增加。嗯，所以他已经到了说，如果我们要我们讲说，保卫区有增加生态系的韧性嘛？对。哦，那我们让它有完整的韧性的时候，我们一定最后一步就是要去管制潜水人的一个数量。嗯嗯。哦，还有一个讲值，什么叫为什么要讲值呢？嗯，就是说我们。一个在学潜水的人的技术，跟一个已经是已经学了很多年、很纯熟的是不一样、嗯嗯。那在海里面的话、嗯，通常新手很容易就会把珊瑚踢掉。对对。所以未来哈，他在管制的时候，除了从总量管制之外，另外一个就是说，他应该要有证照、嗯，而且比如说他应该是到、嗯、到比较进阶的证照，或是到说我我们认为他就是在学习的人不应该。在这一个区域，嗯，里面来做、嗯嗯。那后面的话就是执法，嗯，就是说我既然这样规定的话，那那公部门你一定要有强力的执法，然后他才能够确保你这个方法才会真的是去实行。比如说，哎、嗯。欸呃，你从什么地方去下水啊？嗯、或者是说，诶、欸，你到底什么样的时间可以下去啊、嗯哼哼？或是你下去的时候，你必须要做什么样的标识？因为我们现在有很大的困扰，像今年我们发发现了几次珊瑚破坏的现象，那甚至于我们拍到人，可是即使是这样哦，都没有办法去、嗯。去去后面那个
3: 取缔的，对对对对,對、嗯。那
1: 在金融市产业发展处这边、嗯，他们也是觉得很头大。嗯，所以未来我们现在在制定这个方法的时候，我们就希望就是说，嗯、就是像我们说那个流刺网的实名制一样，那未来潜水者他除了登记实名之上、嗯，你下水应该要有可以辨认的。嗯，哦，比如说你的瓶子是有标示啊，示或者是什么样子，或有一个套子，或是怎么样，那去确保。你万一你有什么状况或是怎么样时候，人家记录我,我才知道是哪一个人出了什么问题、啊。哎、欸，老
3: 师这个方法非常好，因为我我,我记得有一次有一个学者说哈、哦，你现在发现公车司机跟货车司机后面都挂姓名哦，就然后说谁开车<笑>车号，那代表说他有责任，因为他的驾驶习惯人家后面都拍得到哦，那当然他就有点约束的。的一种限制，就是说，也就是说，你做什么事情，人家后面都在看。那如果说真的被拍到，我就可以找到你。对，那当然这样子，我们不是为了抓人而抓人，但是就是让大家有这种互相就是就自律的那种感觉，而不是说啊，我进下去，我随便弄什么东西都没人发现这样子
1: 。对。對那除了我们这个保育区之外，哈<笑>，那在在这边我还提一个概念，就是我们整个超净保育区的。它整个面积是两百五十公顷、嗯，那目前保育区只有十五公顷，都只有在基隆这一边哦,哦、嗯。那我们刚刚有提到说，我们希望保育区内的都是一个比较进阶的潜水者、嗯，那总要有初学呀、啊嗯，对不对？没有初学怎么会有进阶嘛？对、嗯，所以它很适合未来如果可以整个海湾的考量，好、哦，那其实其实像诶、欸、朝境这样，就是直接就是一个一个保育区，直接就是在。核心区比较少、嗯，那通常一般保育区你要有效的话，嗯、会有核心区哦，那还会有缓冲区，缓冲区，对对对对，那这样才比较完整，它会保护你的核心区的的它的那个效果。嗯、那目前因为它画的面积太小了，嗯、对对,對哦对，所以我其实是在此想要呼吁的哈，我是说，哎，两、欸、位主持人还有我们的主持人哈，我们。有没有机会哦？我们想个办法哦。那因为新北市它现在虽然也有划一个什么渔业资源的保护区，可是它它比较偏哦。那整个海湾，因为像像国外的例子的话，海湾它整个就是一个一个连通的嘛。嗯嗯。所以应该是整个海湾去做规划。那因为刚好很妙，就是我们朝州这整个海湾，望海巷这个海湾它是跨县市，有基隆也有新北市，嗯、北是不是
4: 、嗯、哼哼那之前
1: 就是诶、欸，就是基隆市的。呃，着力比较比较多。嗯，那新北市不是说没有作为，可是他们好像就比较没有花那么多的精神在这个区域、嗯。那未来如果说我们有机会啊，比如说透过这个节目、嗯，我们就呼吁哈，我们新北市长或者是我们我们的基隆市未来新的市长，这边我们有没有办法通力合作，让整,整个海湾都是成为一个一个保育区？那这个保育区可以可以去分区来利用嘛？那有缓冲区，有核心区。那我相信未来保育区的效果会更好。嗯
3: 哼，然
1: 后保育区的效果好的话，它培育的是台湾的资源哦。对对对，哦，那现在在全球暖化的时候，嗯、大家都在担心呢。未来我们现在很多进口的渔获，嗯，如果有一天进口的渔获进不来的时候，你怎么办？是對,对对，你要靠自家的鱼呢。嗯，那你自家的鱼越来越少的时候，你没有一个地方来养你自己的资源的时候。那很担心哎、欸，<笑>这已经是，已是我们国,国家的问题了。对对,对，是国本的问题了，就是
2: 、国安的问题了。题哎、对对对,对,、呃、对。我这边的话，我刚才听到立储老师有特别提到，呃，或许我们的县市政府、县市有县界、市界对对。嗯。啊，刚好我们的保育区也很特别，刚好也，你说尴尬吗？我,我不认为它叫尴尬，我们正向解读就是说，哎，刚好它跨了两个县市。嗯。基隆市跟新北市，那我觉得这是一海洋有没有？有没有有没有那条线？没有，没有的哦。海洋是没有那条界限的一个概念，就对了。嗯、那或许我们透过节目来呼吁，请呃我们呃新北市的市长，还有我们的金融市的市长，能够坐下来好好讨论这个非常重要的国安问题。嗯，哦、国安问题。嗯、<笑>那我们也希望说，哎、欸，像立储老师讲的，除了保护保育保育区的那个区域以外，另外一个缓冲区的充分的使用，可以真正达到。更好的一个效果出来，嗯嗯，好，这是我们未来要努力的一个部分。是，艺术老师不用怕，我们一起来努力
1: 。哇，太好了，太好了！<笑>今天来这边就是，大家有、呃、不论是我们我们现在在在录录音的人，还有未来我们在听的,的听众，听众，对、欸，我希望我们大家都一起来处理，因为这个真的很重要。對對,对
4: 对
2: ，我这边要特别在，因为我对艺术老师是非常的关注了，虽然。豪哥看到立储老师就眼睛都是亮的，对不对？<笑>有没有觉得说我这一集我的话变得好少，因为话都被他抢光了，对不对？哈<笑>，呃，我这边其实我关注立储老师很久了，就是我知道立储老师现在目前有在进行一个很大的一个计划，而且这个计划也挺神秘的。嗯，好，神秘，<笑>很神秘的，有一种神秘的动物叫做后哦。好，请立储老师帮我们解释一下
1: 、呃。哦，谢谢哈、哦，谢谢我们的苍望兄给我这个机会介绍一下后。哦<笑>那后曾经在台湾，呃，各地只要有泥滩地，嗯，它就会有机会出现。嗯、哦啊，当然，海客馆的所在地基隆，它以前就有一些泥滩地，嗯。可是后来泥滩地，我们现在都因为它的条件很好，全部都变成
4: 港口，就、哎、就,就不见了、嗯
1: 嗯。那我们西海岸也因为人为的建设越来越多、嗯，然后它的天然基地的消失，嗯、造成。后本来你你现在如果问我们的长辈哈，那可能可能要在七十岁以上的人的话，他们都有印象。以前随便市场里面都会有，那很多我们的台语什么什么什么什么俩高哈，什么水水干老，这是很多个俗语里面都会有后的这个对。那甚至以前我们的水瓢叫做好卡拉，嗯
3: ，好卡拉其
1: 实是后壳。
3: 对，还
2: 有一种叫厚炒面，拿厚的那个壳来做面的炒的那个勺子就对了。
1: 对，你看到、哦、它曾经在地球上活了几亿年哦，对，然后曾经是在生活中我们处处都可见的东西，到现在你都问我们年轻人哦，你不要问小孩子，你问年轻人就已经对这个生物都没有印象的嗯,嗯,嗯。所以，嗯。所以我，我我我觉得这个很重要，因为我们讲说，它本来就是我们台湾的一个原住民嘛，哈、嗯。对,对对。然后它的存在是表示我们这个泥滩的环境很好。嗯、那它现在不见的话，是表示我们泥滩环境是有问题,问题了
3: 。对对对
1: 对、嗯，所以我们最近有一个计划，我们叫做“后保姆计划”。然后我们就邀请学校的学生、哦嗯，然后帮忙照顾后，然后我们让他孵化，然后养到。它它我们是跟后是根据它的脱壳嘛哈，脱一次叫一零，两次的二零，哈、嗯，到养到二零三年的时候，我们再把它换回去、嗯，就增加它在野外的存活率。嗯、对,對,對，那因为，呃、欸，就是很尴尬，就是那个后哈，你看它它因为大家太久没看它了，所以常常我们在做那个教育推广的时候，摆那个后的壳出来，那第一个看到的就是说，哎、欸，这个是红。风<笑>风雨差很多、哦，<笑>对、啊、形状,差很,多<笑>形状<笑>你就很像，但是哎，我跟你讲，那个几率有到三四成、
4: 喔、哦，这么高哦、喔
1: ，所以你们就会知道它的处境多尴尬，连<笑>连他跟轰就会有人搞不清楚哈<笑>、哦。啊、所以这个我们我们在这边就是呼吁的，就是说我们需要有更多的人来协助<笑>。嗯哦、是、嗯，嗯、那它比较尴尬就是以前它他是一个经济物种，因为量很大嘛、嗯，那现在量很少了，就又不是经济物种。嗯、哦，那当然，保育类他们有，他们有在研议说未来要把它设为保育类啦。哈
4: 、哦。哦，是然后
1: 那目前它就是属于一个尴尬的，就是不是正式的保育类，嗯、然后又不是经济性鱼类，所以它的处境又更艰难。嗯，那它不像海龟，我们知道有问题嘛哈，哦嗯、是海豚有问题嘛哈。嗯,、哦、嗯可是后有问题这件事情就是被忽略。嗯可是它曾经是我们的好朋友哦，哦、嗯，曾经是我们生活中的一部分，是我们应用的资源哦。嗯哦嗯。啊，而且。我们现在常常会讲，就是说，后对人类的贡献，就是我们现在不是 COVID-19 吗是、嗯？不是有很多的疫苗啊，什么东西？蓝色血液，对、啊、对，那个是很重要。嗯、我们所有的试剂出来之前，它都要经过那个后的那个做成的那个试剂去测试有没有污染嗯哼嗯哼嗯哼，然后我们才可以用哦嗯哼嗯哼，哦，所以它是一个对我们的内有贡献，它其实。然后，而且他对我们生物的一个健康都是一个很重要的指标，所以我们应该要帮他一把。没错，没错。所以就是趁这个节目，我们就让大家知道，就是说，记者还有后，嗯，在那边吃痴的等着大家来帮他一把。我们一起
3: 来当后的保姆，是，很棒，真的很棒。哦，那我再跟听众朋友解释一下，刚刚我们所提到那个“后”啊，它的写法就是学生的“学”，那下面的“子”换成“余”。哦，那你可以用注音去查，那 Google 就可以看到很多图片。那看起来有点像，诶、呃，中古时代的那种生物啦，那很像那种就是盔甲的那种，真的壳是很硬的，那跟红鱼的那个是不一样的，完全不一样。红鱼是软的，哈，对<笑>对。好，那所以我觉得说，其实那也是，诶、呃，老师也是很重视这一这一块哦。所以其实老师真的是是日以万计，很多事情都在他手上。那听说老师最近也在跟着企业在。嗯，跟着企业在在讨论就要有关于就是企业的社会责任哈，就是 CSR 部分。那跟现在企位也在推动什么 ESG， 就是永续发展的这件事情，哎、欸，这跟海洋又有什么关系呢
1: ？有很大的关系。嗯，哈，那其实其实从最早的联合国在定的所谓 SDGs， 嗯，他、嗯、就会讲一些人类向永续发展所要注意的几个面向，哈、嗯。嗯嗯那其中，在第十四项就是在讲海洋生态。嗯，那海洋生态它为什么特别列一个？它有列出来的都有它的道理，因为它就跟我们人能不能够永续，这整个地球可不可以永续发展是息息相关。嗯哦、对，哦，那还有我们在讲干净的水源、嗯，哦，那个也是哈、哦。那所以，所以在当大家在重视我们所谓的全球永续的时候，海洋本来就是一个很大块、嗯，因为我们常常讲，你说。海陆，你以那个面积，地球的面积来看，陆、嗯、地才占三分、嗯，然后海洋是占七分。对，所以你现在讲到生态系的时候，嗯、海洋的生态系是远大于陆上的生态系。嗯、没错。那它提供我们的资源，当然我们都会直接想到的是吃的资源、嗯。可是像调节气候，嗯喔、我们讲全球暖化，我们自己在意的就是说，哎、欸，里面二氧化碳太多会酸化，嗯、或者是什么样点点的。所以它对，对，是你。用不用它的资源，它对气候的影响已经对我们有非常大的一个一个作用，所以它是非常重要的。嗯，所以下一联合国他们也一再的强调，哈、哦，维护海洋生态是非常重要的、嗯。哦，所以最近大家常常会讲一些什么蓝碳啊，嗯，甚至会用所谓的鱼炭啊，嗯嗯，對,对对，这样的一个名词，就是在提醒大家说，这个生态系的重要，它的生物多样性的一个重要、嗯。哦，那最近我们也很高兴，就是。我们有很多的企业开始发现你看哦，台湾的面积哈、嗯，当然有人会觉得说，哎、嗯欸，种树啊，<笑>种树不是就把碳固定下来？<笑>對對對可是你台湾的整个植批的面积其实已经相当完整
2: ,完整了、嗯，你再
1: 种树都有限、嗯，可是我们旁边都是海，对
3: 对,
1: 對，那个海还有很大的潜力。對對對如果未来我们要去做碳汇或是什么样子的东西。嗯很重要，嗯哼，含碳的部分，呵呵对对对、啊，而且我们常常讲说鱼现在就不是变少了嘛，是，我们如果让鱼变多，那我们本身我们生物里面就有含碳嘛，嗯、所以我们为什么讲鱼碳、嗯？哦，所以你你保护珊瑚礁，然后珊瑚礁造成生物多样性高的话，它其实栖息，对对，栖息,息地，然后影响到生物多样性、嗯，它最后对整个碳汇都是有影响的，好、哦嗯，那我们很高兴，就是最近有一些。企业的哈，不论是台大电啊，不论是阳明啊、嗯，或是说我们甚至于跟光宝、嗯、啊，然后就是有几个几个企业合成啊等等的哈，他们中油也有哈、嗯，就是大家就是一起、嗯、一起来努力了。对对对，那因为对我们来讲的话、嗯，其实有时候我们没有足够的资金能力的话，就没有办法去做更多的事。嗯、那刚才有跟大家报告，就是我们之前做的珊瑚的那个。移植大概都是比较小规模、嗯，那明年在企业的协助之下，我们有机会做比较大规模。那、啊哦嗯啊、当然、嗯、这件事情企业可以协助，它其实不是只有这个、哦啊、包含我们刚才有提到说，嗯、你说海洋乐色好了的哈、啊嗯啊，你说那种废弃渔网的清除、嗯欸，企业他们也可以协助这个区块、啊，对，是，對對對因为你渔网挂在海里面的话，嗯、它就会影响到珊瑚的生存，或是影响到。那个后续的那个资源、嗯、哦，所以那种也是一个，不是说只有种山瑚才是会去受益到后面的我们讲的那个企业想要达到的那、嗯、那样的一个责任、嗯、哦、嗯，那甚至协助做废弃起渔网的一个人力啊，或是精费的挹注的话，他也都会有帮忙。是的、嗯哼
3: 哼哼，对对对，嗯。好，我觉得刚刚我在呼应一下老师刚刚讲的，就是。就是那个联合国所所谓的 SDGs 啊、哦，永续发展目标的第十四项，就是水下生命这一个章节。那其实它讲的非常简单哦，就是你要保育以及永续的利用海洋生态系跟海洋资源，那以确保生物的多样性跟防止海洋环境劣化。其实这个两句话而已，但是责任非常重大。其且我们台湾四处环海，所以我们责任真的是责无旁贷哦。那可能很多民众、很多听众朋友对于海洋的保护，可能还一知半解。那可能可以需要多一点关注哦。那当然多多听听我们的节目啊，那这是有帮助的啦。好，豪哥有没有再做个小小的总结呢？
2: 呃，我这边可能刚才像三门哥有特别提到的嘛，哈，呃，多亲近海洋，你就会多了解海洋、嗯。有空的话，欢迎到我们基隆的海洋呃科技博物馆多走走。嗯那立楚老师会在那边等就对了、嗯。那只要你今天有没有问一下立楚老师有什么问题、嗯
0: ？那有什么一些活动可以给我们一些比较像我们这种年轻人、高中生呐、啊，或是大学生比较适合我们年轻人的活动
1: ？哟、哦，我们活动也很多。那我们最近，譬如说，哎、欸，我有一个案子哈，就是让让国高中生认识保育区的一个调查方法。嗯
4: 哦哦，嗯，对
1: ，那譬如我们海客馆哈，哎、欸，刚才我们那个我们向船长这边也有提到，就是说，哎、欸，海客馆有那个水下的录影机嘛，哈，嗯，然后我们有及时抓进来，可是你影像哦，当然除了我把一些有趣的故事分享给朋友知道之外，其实你分析这些资料会知道很多的东西，所以在那个活动里面的话，我就让学生。你们也可以试试看，我们现在有所谓的 AI 辨识嘛
3: 。嗯，对对对、嗯
1: 。那你们也可以参与啊，哈、哦。那那个鱼、嗯，你一样啊，可以帮忙把它做标签做标标哦。嗯、哦标，这只鱼是什么？拿人民帮忙做标签，然后之后的这些资料再弄进去之后，我们就可以分析。比如说，今天到底有几种鱼出现？好、哦嗯，那今天到底有几只鱼出现？嗯，好、哦，那这个代表了就是环境的状况嘛。好、哦，那这个。就是对对你们来讲的话，你也可以学到一个新的方法，因为现在常常在讲 AI 嘛，
4: 对
1: 嗯，哦、对的。那 AI 它就是可以做很多事，那它还有一个就是可以帮我们在海里面点名，哦，对，那这可以、哦，这是一个好、嗯哦、啊。另外一个像我我刚才不是讲说海龟点点名吗？是，哎、哦，你们也可以来试试看海龟点点名啊。好，那我们也有开那种海龟点点名的那种那种演习班。那我刚才讲的这几种都是属于公民科学家的范围、嗯，就是说你们可以做，那你们做的资料其实我们科学家也可以用。可是你可以体验，比如说海龟，那你们就帮忙去做辨识。哦 ，A 跟 B 是不是同一只
4: ？嗯哼
1: ，嗯嗯、哦、你会说，哎、欸，我我拍照对啊，拍照之后还是要去辨识啊 ，A 跟 B 是不是同一只？对,對、啊，对啊，对啊，就是类似这样的。我是觉得说。嗯，像我们刚才讲的那个后后保姆，嗯欸、你也可以帮忙去养，把那个卵孵化之后，帮他照顾到二三零，然后再放到野外去。哎、欸，这些就是你可以参与，然后你直接就可以贡献到海洋
3: 保。嗯，蛮有意义的，真的。嗯,嗯，你觉得
1: 这些活动怎么样
3: ？哦、这些都不错啊。哦、嗯
1: ，很好，那欢迎有空来哦<笑>
3: 、嗯對。对，我们上报名这些
1: 。哦，好好好，欢迎欢迎欢迎
0: 。好，哎，各位亲爱的听众哈，那呃。我觉得今天的节目是非常的精彩。那如果您呢想要呃来深入的了解海洋，甚至在保育区，再有专业的呃非常用心的科学家的引领之下来作为呃公民公呃科学家，那您请记得搜寻一下国立海洋科技博物馆。那呃我们的陈立淑博士陈老师。好、哦，那我也是他脸书的朋友，您也可以去加他的好朋友，因为从他的脸书的好朋友，你就可以看到很多海洋多样性以及最新的讯息。嗯
3: 哼哼，好，那今天的节目非常的精彩哦。那希望如果听众朋友若有相关的问题，也可以透过、欸、我们节目的粉砖，或是说在我们的汉声经典回放区来做问答哦。那我们今天的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜，好
1: ，拜,拜，拜,拜。拜拜